0: geeft een andere sfeer, zeg maar. Dus het lijkt wat uh, lokaler, misschien dan ook wel het succes dat men elkaar nog wat makkelijker opzoekt um, en makkelijk um, elkaar opvindt in, uh, in de business.
1: Je luistert naar Venrij Big Business, de podcast. De tweede editie van dit beursconcept vindt op donderdag 29 september plaats in de Venrijse schouwburg. In deze podcast ga ik in gesprek met Robert Hoelen, de organisator van Venrij Big Business. En gaan we het hebben over actualiteiten, het programma en gaan we in gesprek met deelnemers. Robert, welkom. Zou je wat meer over jezelf kunnen vertellen?
0: Ja, dat kan ik zeker. Um, ja, goed. Robert Hoelen dus, 42 jaar. Eigenlijk al mijn hele leven woonachtig in, in Venray op de studietijd na. Uh, leven eigenaar van, uh, van omzetters. Um, privé uh, heb ik uh, drie uh, geweldige kids. Sinds een uh, jaar of vijf ben ik uh, gescheiden. Um, uh, verder hobby's, uh, vooral veel rondom tennis, actief tennisser, uh, ook uh, actief in uh, diverse commissies. En mag ik ook graag met mijn uh, vrienden uh, gezellig afspreken. Verder ook, uh, ook uh, wel veel geïnteresseerd in, uh, in voetbal.
1: Oké, okay. een echt ondernemend persoon dus?
0: Ja, ja uh, denk ik uh, wel ja. Heel ondernemend, eigenlijk altijd druk. Altijd van hot naar her aan het uh, rennen, maar dat, uh, dat geeft mij ook veel energie, dus daar uh, voel ik me goed bij. En wat heb je hiervoor gedaan? Want hoe lang ben je nu ondernemer? Ik ben nu uh, 2,5 jaar, iets langer trouwens al, twee jaar en negen maanden ondernemer. Dus eigenlijk sinds januari 2020. Daarvoor eigenlijk tien uh, ja, jaar lang in de beurs- en evenementenwereld gewerkt. Uh, onder andere zes jaar bij de evenementenhal uh, in Venray, wel bekend. En eigenlijk ook uh, daarvoor gestudeerd. Dus ik heb een uh, opleiding beurs- en evenementenmanagement uh, gehad, op de Fontis. Wel leuk misschien om te vertellen, dat, dat ging dus om beurzen en evenementen. En destijds was ik altijd heel erg bezig met uh, grote dancefeesten. En was het eigenlijk mijn droom om dat soort dingen te gaan organiseren. En uh, zei ik op de opleiding altijd van ja, nee, beurzen dat vind ik eigenlijk best wel uh, duf. En uh, goed, uiteindelijk is het eigenlijk helemaal omgekeerd en ben ik dus juist in de beurzenwereld uh, mijn bedrijf gestart En dat uh, ja, voelt wel heel, uh, wel heel compleet eigenlijk, ja.
1: En um, wat, wat vind je tof aan het bedrijfsleven?
0: Nou, wat, ik, wat ik erg leuk vind vanuit mijn uh, bedrijf en vanuit de verschillende evenementen die ik organiseer, uh, ja, zit ik eigenlijk altijd uh, uh, bij ondernemers aan tafel. Uh, bij heel veel verschillende ondernemers, dus van, uh, van, van bouw tot, tot uh, transport, van techniek tot marketing. Uh, heel direct contact met de ondernemers en de bedrijven zelf. Uh, mm -hmm. Leuke gesprekken, verdiepende gesprekken. En dat, uh, ja, dat geeft mij heel veel energie om ook daar uh, mooie evenementen aan uh, te koppelen. Kom jij uit een ondernemersfamilie? Ja, uh, mijn vader uh, heeft, uh, heeft lang een kledingzaak gehad in Venraai. Dus ja, dat zit er wel in. Hij uh, is al weer een lange tijd uh, gestopt. Um, maar je ziet toch wel dat dat ondernemende er toch altijd wel een beetje in gezeten heeft. Toen ik, uh, toen ik bij de evenementen al uh, werkte... Uh, en daar een ondernemersbeurs organiseerde... had ik soms al het idee dat ik een beetje mijn eigen winkeltje in, uh, in het bedrijf had. En uh, ja, toen zijn ook wel de eerste ideeën bij mezelf opgekomen van... Nou, moet ik daar niet iets mee en zou ik het uiteindelijk niet voor mezelf uh, kunnen doen? En die stap heb ik, uh, heb ik uiteindelijk
1: genomen. Was dat ook voor jou de reden om dit te gaan organiseren?
0: Nou, dat was vooral ook de reden om, om een bedrijf te beginnen in, uh, in, in evenementen, in beursconcepten. En uh, toen ik dat eigenlijk uh, startte, was het voor mij al snel duidelijk van... nou, een van de eerste projecten die ik wil gaan oppakken... is eigenlijk een, een nieuw ondernemersconcept, een nieuw ondernemersbeurs voor de regio Venraai. Wat ik vroeger dan in Loondienst uh, loondiensten deed. Voor welk uh, bedrijf deed je dat? Dat deed ik uh, dus bij de evenementen al. Daar was ik uh, zes jaar lang verantwoordelijk voor de ondernemersbeurs, ondernemersvakdagen. Uh, nou, op een gegeven moment is die beurs gestopt. Het evenement al is ook weggegaan. Uh, dus ik zag daar ook een mooie kans in om voor deze mooie regio een nieuwe beursconcept uh, op te zetten. En zo ben ik eigenlijk uh, als een van de eerste projecten met Feyre big business gestart. En uh, was er voor de rest helemaal geen
1: concurrentie toen?
0: Ik uh, denk inderdaad oh. dat echt een beurs, een MKB beursconcept, branchbreed, dus algemeen zeg maar voor het MKB... Uh, was er niet meer in, uh, in Venray. Overigens ook niet meer in andere plaatsen. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik ook naar andere plaatsen aan het uitwaaien uh, ben. Um, dus ik zag er inderdaad een kans in om dat uh, te gaan doen. We uh, wilden dat wel anders doen. Niet meer in een, eigenlijk in een grote hal, maar juist in een uh, wat kleinschaligere locatie locatie die van zichzelf al veel sfeer heeft, uh, waar je met meerdere ruimtes kunt werken, waar je eigenlijk een uh, compleet programma kunt neerzetten van, uh, uh, van een opening met sprekers tot een diner, tot een borrel en, en een beursvloer. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat soort locaties zijn heel erg geschikt voor het concept zeg maar, wat, wat deze beurs ook, ook inhoudt. En dan, uh, dan kom je ver heel snel bij de Schouwburg terecht.
1: En wat is het verschil tussen uh, Van Big Business en de ondernemersvakdagen van destijds? Dat laatste wat ik, wat ik aangaf best wel, uh, is best wel een groot verschil.
0: Hè? Mm -hmm. Dat was een grote beurshal met rijen stands. Um, en uh, ja, hier heb je natuurlijk een, een kleinere locatie. Stands zijn ook uh, op een andere manier opgebouwd. We werken eigenlijk met een concept waarbij iedere stand uh, dezelfde basisuitrusting heeft. Dus iedereen heeft dezelfde beurswand, iedereen heeft hetzelfde meubilair, iedereen heeft dezelfde afmeting. Uh, wat eigenlijk zorgt ervoor dat iedereen een soort van gelijk is. En dat wordt uh, heel goed ontvangen door uh, zowel bedrijven als, uh, die er staan als uh, bezoekers. Uh, dus dat is wel een groot, uh, groot onderscheid uh, ten opzichte van toen. Um, ja goed, en ik denk dat een locatie, uh, ja, de locatie ook wel heel anders is. En een, ook meteen een heel andere sfeer aan het evenement uh, meegeeft. Uh, misschien ook niet echt meer direct een beurssfeer. Uh, ...maar meer de sfeer van een uh, ja, vernieuwend ondernemers uh, evenement... ...waar uh, bedrijven zichzelf wel echt kunnen presenteren... ...en ook een stukje branding kunnen, kunnen laten zien.
1: Merk je dan dat hier ook meer kleinere bedrijven aan
0: meedoen? Um, nou, niet per se. Het is wel zo dat het zich over het algemeen wel op de kleinere MKB-bedrijven richt. Dus wat meer, uh, meer de, de K zeg maar dan de M. Uh, maar de um, afspiegeling van het soort bedrijven is eigenlijk gelijk aan wat ik, uh, wat ik destijds op de beursloer had... Dus daar zit weinig uh, onderscheid in. Sterker nog, misschien staan er ook nog wel een aantal wat grotere bedrijven. Uh, ook bedrijven die destijds eigenlijk
1: uh, niet meededen en nu wel meedoen. Dus je ziet dat dat uh, ook wel weer um, uh, ja, nieuwe deuren geopend heeft. Mm -hmm. En uh, wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van zo'n event?
0: Het begint natuurlijk met het bedenken van het concept. Mm -hmm. Dus wie is de doelgroep aan de exposantenzijde, zijde, de dus standhouders en ook aan de bezoekerskant. Dus wie kan er op het evenement als bezoeker komen? Dus als je het concept hebt staan, moet je natuurlijk goed gaan kijken van uh, hoe ga je dat dan in de markt zetten? Waar ga je dat doen? Dus een geschikte locatie zoeken. Uh, ja, welke kanalen ga je gebruiken om het, uh, om het te introduceren? Uh, dan is er een heel lang groot onderdeel acquisitie. Uh, wat sommige mensen natuurlijk soms onderschatten is dat je naar een beurs gaat waar een aantal bedrijven staan. En uh, ja, die bedrijven komen daar natuurlijk niet zomaar. Dus als organisatie moet je veel tijd steken in, uh, in acquisitie. Dus ik, uh, ik steek er ook veel tijd in. Ik probeer overal persoonlijk langs te gaan. Zo bouw je denk ik ook het beste een band op. Um, kan ik het concept ook het beste uitleggen. Dus acquisitie is een groot deel van, uh, van de tijd. Um, ja goed, en dan verder uh, ja, veel marketing. Dus ja. zowel om exposanten te werven als om bezoekers te werven. Contacten met locatie, contacten met uh, ja, partners als reclamebureau, uh, standbouwer, uh, standbouwers. Uh, dus er komt heel veel bij kijken. Ja. En je doet veel op LinkedIn? Ja, we doen veel op LinkedIn. Uh, heel veel. Dus we proberen eigenlijk ook iedere deelnemer met een foto op de, op de LinkedIn-pagina te zetten. Dat met, het, met het bord erbij? Met het uh, bekende Venrijpik Business-bord. Hij staat hier trouwens niet. Hebben we hebben nu de banner staan. Dus, uh, het is, het is ja, eigenlijk een redelijk eenvoudige manier van marketing, maar doordat iedereen uh, toch uh, ja, ziet dat die persoon of dat bedrijf op de beurs staat met het bord van de beurs en een stukje branding van het bedrijf, is het eigenlijk zowel reclame voor, de, voor het evenement als uh, voor, het beurs, uh, voor de beurs zelf.
1: En Volgens mij en dat, uh, genereert het best wel veel bereik, of niet?
0: Ja, het genereert uh, heel veel bereik. Je ziet natuurlijk ook mooi um, ja, wat dat doet op LinkedIn mm -hmm. per post. Maar goed, niet alleen bereiken, het genereert ook sales. Ik krijg regelmatig aanvragen van bedrijven die ik soms niet eens ken. Van, uh, ik heb het op LinkedIn gezien, kun je eens vertellen wat het inhoudt? Dus dat, uh, dat is echt een heel prettig instrument om het, zo, uh, om het zo, zo te ontwikkelen. Hoe meet jij of het event
1: geslaagd is?
0: Nou, dat meet ik uh, eigenlijk, op meerdere, we eigenlijk op meerdere manieren. Enerzijds natuurlijk door een, uh, door een grondige evaluatie onder de standhouders. Ze dus proberen altijd een aantal uh, duidelijke vragen te stellen aan, uh, aan iedereen. Om te kijken van, ja, wat vond je nou goed? Uh, wat uh, zou misschien anders kunnen? En ook, wat heb je er nou eigenlijk uitgehaald? Uh, daarnaast proberen we natuurlijk ook onder bezoekers te kijken wat, wat ze ervan vonden. We proberen ook altijd veel mensen aan te spreken op de evenementen. Dus niet alleen exposanten, maar ook, uh, ook bezoekers. Dan hoor je toch direct uh, wat, wat men ervan vindt. Um, ja goed, en aan de andere kant zie je natuurlijk ook veel op LinkedIn. Hoe wordt er op gereageerd? Mm -hmm. Wat voor reacties zijn er? Dus dat, uh, dat, daar krijg je ook wel een goed beeld van. En zo kunnen we dan ook kijken van nou, hoe zouden we dingen kunnen optimaliseren. Of uh, ja, misschien anders doen in de, in de toekomst. Wat zou je dit jaar anders willen doen als je kijkt naar vorig jaar in die zin zijn er best wel wat dingetjes veranderd. Het is niet, niet dat het dan vorig jaar dat dat niet per se niet goed was. Maar we hadden vorig jaar een indeling waarbij we eigenlijk de stands over vier plekken verspreid hadden. Dat hadden we ook vanwege corona gedaan. Uh, het was heel breed opgezet. En dat zorgde er ook voor dat bezoekers eigenlijk van ruimte naar ruimte naar ruimte naar ruimte, naar ruimte moesten gaan. Uh, met de trap naar boven, door de coulissen. Soms een beetje zoekend naar, naar een zaal waar stands stonden. Um, en ja, je merkte wel dat dat... Tijdens het evenement hoorde ik dat niet heel veel, maar achteraf hoorde je toch wel van, nou, het was misschien hier en daar wat onduidelijk qua routing. Dus dat doen we dit jaar wel anders. We gaan de, de, de stands veel meer centreren beneden in het foyer. Mm -hmm. Dus veel meer stands, zeg maar, bouwen. We kunnen het nu ook wat voller bouwen vanwege corona. En we gaan de uh, theaterzaal, eigenlijk het podium van de theaterzaal, gaan we uitbouwen over de stoelen heen. En zoals je wel vaker ook ziet met bijvoorbeeld... Uh, ja, carnaval, waardoor je eigenlijk één grote beurszaal uh, um, ja, krijgt. En ja. je dus nog maar twee plekken hebt waar stands zijn, in plaats van dat je het hele gebouw uh, door moet. Um, verder uh, betekent dat ook dat lezingen ook niet meer in die theaterzaal kunnen, want daar staan stands. Mm -hmm. En die uh, positioneren we dan naar um, uh, de, de foyer boven, ja. Ja. waardoor je ook een wat compactere, en intiemer, intiemere setting daar hebt. En dat is ja. denk ik
1: uh, ook wel een verbetering. Ja, de ontwikkelingen van het event zelf te houden, de tweede aflevering verder op in. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, wat um, als je kijkt naar gemeente Veneraai, je komt zelf uit gemeente Veneraai, wat heeft het bedrijfsleven van gemeente Veneraai wat andere gemeentes niet hebben?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik heb daar wel over nagedacht en wel, het valt wel grappig om te zeggen. Gisteren hadden wij de kick-off voor exposanten. dus sprak mij een... Het bedrijf aan uit Roermond en die had ook op het evenement in Venlo gestaan, want daar organiseren we het ook. En die gaf me eigenlijk aan van, hé, het is hier, uh, het geeft een andere sfeer, zeg maar. Dus het lijkt wat uh, lokaler op een of andere manier. En ik denk dat dat meteen wel misschien een stukje onderscheid is. Het is hier natuurlijk toch een, een ja, Venre is uiteindelijk natuurlijk een, een groot dorp eigenlijk met een heel groot bedrijfsleven. Maar het lokale, het onderlinge, de verbondenheid met ondernemers is hier denk ik wel heel krachtig. En dat maakt het um, ja, misschien allemaal net iets meer lokaal verbonden. dan dat je het in een wat grotere stad uh, doet. En dat, uh, dat, dat ademt dan denk ik ook het evenement wel uit. Dus dat, en dat is misschien dan ook wel het succes dat men elkaar nog wat makkelijker opzoekt. Um, en makkelijk um, elkaar ook vindt in, in de business.
1: Heb jij tips om in toch wel een soort van kleine hechte gemeenschap. Ja, te netwerken. Want ik kan me voorstellen als je daar met je visitekaartjes heel gretig rond gaat lopen ja. dat dat niet werkt. Nou, nee, nee dat
0: werkt, dat werkt denk ik niet. Nee. Het is denk ik altijd belangrijk om ja,
1: een, een
0: persoonlijke contact te maken, een goed verhaal te hebben, een goede klik met iemand te hebben. Daar begint denk ik alles mee. Dus ja, tips daarin denk ik dat het altijd belangrijk is om, om gewoon jezelf te blijven. De persoon doet denk ik zaken met, als eerste met de persoon zelf en daarna komt ook het bedrijf. Dus uh, blijf vooral bij je, bij je authentieke verhaal. Vertel wat jij voor meerwaarde kunt hebben uh, als onderneming. Waar je mensen mee kunt helpen. Zonder dat je het uh, uh, ja, over de bühne schreeuwt. En wat ik zelf altijd heel belangrijk vind. Uh, toon ook echt oprecht interesse in mensen. Uh, stel veel vragen. In plaats van dat je juist over jezelf gaat uh, vertellen. Dus ik vind dat zelf altijd wel belangrijk. En ik denk dat mensen dat ook wel voelen. En dat je dan ook makkelijker een,
1: een gunfactor creëert. Dadelijk sluit een van de eerste nieuwe deelnemers aan, Paul van Lipsig. Kun je hem kort introduceren? Ja, dat kan ik. Paul is
0: een, uh, iemand die ik al wat langer ken. Eigenlijk vanuit uh, de tennisclub, waar hij ook de koffie levert. Paul is altijd accountmanager geweest bij een koffieleverancier en gaat nu zijn eigen bedrijf uh, beginnen. En heeft eigenlijk al een vroeg stadium contact met mij gezocht... Om eens te kijken van zou ik de beurs eigenlijk kunnen gebruiken als een soort van introductie en lancering van mijn nieuwe bedrijf in, in de koffie en thee. Dus dat is uh, super tof dat bedrijven op, op nieuwe bedrijf dat op die manier uh, in willen zetten. En eigenlijk het platform van Big Business gebruiken om hun, uh, hun nieuwe merk te lanceren. En Paul is daarbij ook een hele enthousiaste kerel die dat vol overgave gaat doen. Dus leuk om hem uh, aan tafel te vragen en te kijken wat hij ons kan gaan vertellen.
1: Heb jij zo nog een vraag voor hem?
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat uh, uiteindelijk zijn drijfveer is geweest om te gaan ondernemen. Ik weet dat Paul uh, heel bekend is in het fanruisen, veel klanten heeft. Uh, en ja, wat het nu voor hem het moment is geweest
2: dat hij dacht
0: hé, hey, dit wil ik voor mezelf gaan doen. Paul, welkom in de podcast. Wil je kort
1: iets over jezelf vertellen?
2: Jazeker, uh, Paul Verlipzig, 45 jaar, uh, bijna 20 jaar actief in de koffie. woont samen met Laura Vink, hebben twee, uh, twee kids, Lars en Lynn. Dus uh, dat is een beetje wie ik ben.
1: En waar kunnen mensen verder jou voor
2: kennen? Nou, ik hoop dat ze mij vooral kennen van de koffie hm. in de afgelopen jaren en, uh, en machines en alles wat, daar, wat daarbij hoort. Uh, verder uh, van de carnaval of eigenlijk maar het dan zeggen, een vaste uh, En ik ben een drummer bij nachtwerk.
1: Oké, okay, leuk. Hey, en uh, na twintig jaar ervaring kies je dan toch om ondernemer te worden? Ja. Waarom heb je die keuze gemaakt?
2: Nou, die keuze die, die, die hadden we al veel eerder willen maken, zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment kom je bij een punt in je leven dat je van alle dingen meemaakt. En dat je op een gegeven moment denkt: van uh, uh, wat wil ik nog uh, gaan doen? En dat was voor ons vooral de reden om te zeggen: weet je, we, gaan, we gaan het gewoon doen. We, hebben, we, we kennen genoeg mensen, mm -hmm. het netwerk is breed genoeg. En we trekken de stout schoenen aan en uh, we, we gaan ervoor.
1: Oké. Okay. Kun je wat meer vertellen over jouw nieuwe bedrijf?
2: Graag. Uh, het komt te heet. Het is natuurlijk ook een beetje spannend. Hè? Hoe, hoe gaan we het noemen? Mm -hmm. Het komt te heet de gezellig koffie en thee. Okay. Uh, wat gaan we doen? We gaan een uh, enkel totaalconcept neerzetten. Uh, voor zowel de thuismarkt als de horeca. Maar ook het bedrijfsleven. Dat heeft uiteindelijk uh, corona ons ook wel geleerd. Dat we niet op één, uh, uh, op één paard moeten wedden. Maar dat je het, het moet gaan spreiden. zeg maar. maar dat is denk ik niet iets nieuws. Ik denk dat heel veel uh, ondernemers dat nu uh, gaan doen. Eh, dus wij bieden eigenlijk eh, een totaalconcept voor, voor alle brandjes die er zijn. En dat gaat eigenlijk net wat de klant wil. Dus alle wensen die de klant heeft, die proberen wij in te vullen. Dus niet het standaard, dit is ons servies, daar moet je het mee doen. Nee, als de klant oranje servies wil, dan kan die oranje servies krijgen.
1: En jullie richten je ook, zeg je, op de uh, persoonlijke markt. Ja. Uh, klopt het dan dat jullie bijvoorbeeld ook een webshop aan gaan koppelen? Ja, klopt.
2: Er komt daar een website, uh, gezelligkoffieentee.nl. Heel toevallig. Uh, daar zit inderdaad ook een webshop zit daar, uh, zit daar aan vast, waar mensen ook uh, uh, vanuit de privé situatie gewoon een koffie kunnen bestellen. Maar stel dat die daar ook vragen over hebben, want dat zie je ook steeds meer dat het kopje koffie thuis ook steeds belangrijker wordt. Mm -hmm. Dan ook daar hebben wij daar machines voor. En uh, zijn we een vraagbaak van uh, wat moet ik nu kopen en hoe werkt het nu? En, maar daar gaat, ook, uh, daar gaat ook heel veel in om.
1: Wat maakt jullie uniek?
2: Ik denk dat het ons uniek maakt dat wij eh, vooral al die markten kunnen gaan bestrijden. En eh, dat we ook... Eh, ja Het woord gezellig zegt uiteindelijk al een beetje. Daar is de naam ook een beetje van. We willen het ook gezellig houden. We zijn niet van die eh, enorme strak-in-pak-verhaal. Eh, het moet vooral gezellig zijn. Het moet eh, laagdrempelig zijn. Met een goede kwaliteit. Een goede pres, eh, kwaliteitverhouding En ja gewoon eh, doen wat je zegt. Oké. Okay. Hey, en jullie hebben
1: volgens mij gisteren die kick-off gehad bij ja. uh, Venray Big Business. Ja, klopt. Hoe uh, is dat gegaan? Ja,
2: ik heb al heel veel beurzen gedraaid in mijn leven. Maar ja, het is een. een wat, ja, wat Robert daar neerzet. Het, het, is een, een, uh, het concept is super leuk. Ook gisteravond, toen uh, je daar komt zo'n kick-off, normaal heb ik dat nog nooit gehad bij een beurs. Mm -hmm. Ja, vorig jaar dan ook. Maar het is, je, je, je gaat eigenlijk de beurs al in. En je kent eigenlijk al heel veel mensen. Of je hebt ze al gezien, wat is kennen natuurlijk. Maar. En ja, voor mij was het gisteren al uh, ja, dat ik hier zat te wachten. Ik kreeg een telefoontje van uh, Paul, kom even op de koffie. Uh, want we willen kennis maken. Dus ja. voordat de beurs begint heb ik mijn eerste lied al. Sterker nog, meer eerste afspraak al.
1: Ja, misschien is het goed dat uh, Robert even uitlegt um, ja, wat, dat, wat die kick-off inhoudt. Dus, uh, de kick-off is eigenlijk uh, ja, een soort aftrap om, om
0: uh, zeg maar de beurs verder te gaan laden in de laatste weken tot het evenement. Dus we komen dan na uh, examen op een avond uh, ook in de Schouwburg... ...met alle exposanten. waarbij we eigenlijk een stukje voorbereiding doornemen. Hoe gaat de dag eruit zien? En waar moet men aan denken? En waarbij we dit jaar ook heel erg op het, op het stukje inspiratie hebben ingespeeld. Dus we hadden twee mooie sprekers gisteren. Eentje over employer branding. Um, krachtig verhaal van een, uh, van een dame van Academy for Recruitment. En dat ging eigenlijk van uh, hoe ga je in deze tijd van, van krapte zeg maar, toch onderscheidend verleiden... ...en hoe kun je aan personeel uh, proberen te komen... En we hadden Wil Michels, bekende man op het gebied van communicatie, handboeken. Mooie spreker, grappige spreker, had een leuk verhaal. Heeft mensen, denk ik, ook echt weer aan het denken gezet. En dat zorgde eigenlijk in combinatie met een stukje vast online netwerken voor, denk ik, een hele ja, toffe avond. Veel goede reacties gehad. En dat Paul al een, een afspraak
1: heeft, dat is natuurlijk helemaal de kerst op de taart. Ja, tof. Maar toch, je hebt ook gekozen om dadelijk eigenlijk je bedrijf te lanceren op Vendrij Big Business. Ja, klopt. Waarom heb je die keuze gemaakt?
2: Nou, ik was op zoek naar een... Uh, je, je moet ergens gaan beginnen, zeg. Want ergens wil je het, 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 het groot gaan neerzetten van uh, dit gaan we doen. En mm -hmm. uh, Ja, Robert ken ik al een uh, x aantal jaren ook vanuit uh, de evenementenhal nog. En ja, mijn gevoel was daar goed bij. En uh, dat betreft, nou, je, dat is een, een perfect platform uh, om het voor, uh, voor, ja, vooral voor de regio, Van de Rij en daarbuiten, uh, om het te presenteren. Dus vandaar dat ik de keuze gemaakt heb met Robert robot om te halen. Lukt dat? Gaat dat? Dus het, ja, moet allemaal wel, de puzzel moet wel een beetje bekaar vallen. Nou, dat tot nu toe gaat dat, uh, ja, valt dat perfect. Dus ik, uh, ik, ik kijk er enorm naar uit. En uh, waarom moeten bezoekers jouw stand bezoeken? Nou, ik denk dat bezoekers uh, bij ons even gezellig op de koffie moeten komen. Vooral omdat wij kunnen laten zien dat alle vragen die ze hebben over koffie, want ja, er gaat nogal wat rond uh, de afgelopen maanden qua kiloprijzen, noem het allemaal maar op, dat wij er wel een antwoord op hebben. En dat wij uh, al hun wensen die hun hebben en de problemen die ze hebben, dat wij die gaan oplossen op het gebied van, uh, van koffie, thee, machines, onderhoud, noem het allemaal maar op. En wanneer is
1: voor jou het event geslaagd?
2: Nou, Eindelijk is het juist ja ik heb al een afspraak, maar nee, ik denk dat die echt, echt geslaagd is op het moment dat we er gewoon met z'n allen een, 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 een geweldige avond, middagavond hebben. En dat, dat er veel mensen mogen komen en dat we daar uiteindelijk wat, wat afspraken uit gaan halen. En, en ik, ik hoop natuurlijk ook in, om een beetje een avond te blijven van gisteren, een hele hoop fans te kunnen, kunnen maken daar, zeg maar.
1: Ja, tof. Ja, succes op het event. Dankjewel. En succes met het nieuwe bedrijf.
2: Dat gaat hopelijk helemaal goed komen.
1: Top, dankjewel. doe het best, dankjewel. Robert, wat vond je van de eerste aflevering?
0: Nou, ik vond het, vond het erg leuk, Willem. Ook in combinatie met uh, hetgeen we hebben kunnen vertellen en uh, de Paul die uh, te gast uh, was. Dus ik, uh, ik kijk uit naar het vervolg. Waar gaan we het de volgende aflevering over hebben? De volgende aflevering wil ik iets meer inzoomen op het programma van de dag. En met name het programma dat bezoekers kunnen volgen. Dus niet alleen het bezoeken van de beursvloer, maar ook de verschillende presentaties die hier dan zijn. Het lijkt me leuk om daar iets meer over te vertellen. En we gaan ook nog een, een, een deelnemer aan het woord laten. Dus genoeg redenen om weer erbij te zijn.
1: Leuk, ben benieuwd. Yes. Dankjewel voor het luisteren naar FanRide Big Business, de podcast claim je gratis ticket op fanrivebigbusiness.nl tot de volgende keer